0: Dinner.
1: ここからアップクロースのコーナーです火曜日は私青木治がお送りしていきます、えー、検察庁法改正案大きく仕様が変わったのは、まあ、数々の著名な方々が声をツイッター等で上げたっていうのが大きかったわけなんですけれどもこの問題でも、まあ、有名な女優さんなんかのツイッターが少し注目を集めたようですね。えー、今国会に検察庁法改正案は断念しましたけど同じように提出をされていて、まあ、あ今国会中で、えー、政府与党が成立を目指している種苗法の改正案、えー、種に苗の法。えー、種苗法の改正案について考えたいと思います。まあそもそもこれどういう法律なのかっていうあたりも問題なんですけれども、えー、この方に、えー、電話がつながっています、えー。元農林水産大臣で弁護士でもいらっしゃいます山田雅彦さんです。山田さんこんばんは。こんばんは
2: 。山田雅彦です、え
1: ー。どうもどうもよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。あの本当はあのスタジオでお目にかかれたかったんですけどもなかなかそういうもう行かない状況なので電話で失礼いたします
2: 。はいどう
1: も。えー、と山田さんこれ種苗法について教えていただきたいんですけどちょっとその前にリスナーの方々から今日たくさんメールが来ててですねちょっと、はい、位置に紹介させていただきたいんですけれども一緒にお聞きください。はいはいえー、まずラジオネームカルトロさんですねえー、大変初歩的な質問で恐縮ですがなぜ今種苗法改正が浮上したのでしょうかまた今国会で法案が通過した場合日本各地の野菜や果物などがどうなってしまうんでしょうかというのも来てますし、はいはい、もう1件ラジオネームグリーンアースさんいつも聞いてくださっている方なんですが、えー、実はあまりこの法案の問題点についてよく分かっていないのですが農家の方が植物から種を採取できなくなることと海外からの輸入が大幅に増えることはどう関係しているのか。でしょうかっていう,こう質問も来ていてですねはい、はい、正直に告白しますと僕自身もこの種苗法の改正案の問題点というのがほとんどこうなかなかこう理解はできていないところがあるんですがはい、はい、そういう前提で山田さんまずこの種苗法というものはどういうものなのかというあたりからちょっとあのこういうなんかあの分からない方々に分かりやすくちょっと解説していただいてよろしいですか
2: 、はいあの。種苗法というのはないですねかそれについて、あのーまあ、開発者と育種権者の権利を守ろうという法律なんです、はい、でこれはもともとです、ねあのー、種はみんなのものっていうか、はい、育種権なんてのは本当は存在してなかったんですが、あのー、言ってみれば、イポフ条約というのがあって
1: 、何条約ですか
2: 条条約。イポフ条約。はい。はい国際的に育種権者の権利を保護しようという条約に日本も署名したもんだから、うん治病法がそういう形でできたわけなんです。はい、はい、はい
1: これあの報道などを見ていたりとかですね、はいまあ、その政府側の,その改定の必要な理由でよく出てくるのが、はいまあ、最近、種苗だけじゃなくてあのねこういろんなこう和牛なんかでもこう問題になりますけれども日本がこういう,あのこう開発をしたいろいろな優れた例えばあの果物だったりとかですねそういうものがどうもその海外に流出していて。はい、でそのこう権利がこう失われちゃってるのをこれは防ぐためなんだというような説明もあるんですけれども、はい、こういう面は一応あることはあるんですか
2: これは間違いです間違いはいははははこれはあの飼病法21条4項に、うん、あのこう書いてあるんです、はい、最終消費を目的で目的を持って海外に輸出するものは禁止するとなっているんですうん、うん法律上ですね、はいはい、だからシャインマスカットでも、うん、<笑>この法律で海外現在の出す法、うん、でももうすでに使われているんです
1: 現在の病法でもで
2: ただ一方不条や加盟国2091年には加盟国例えば中国は大丈夫それでできるんですが、うん、韓国に対してはシャインマスカットを持ち込んだ場合には。はいあのは、u 条約加盟国同士で育種登録すれば足りるんです、うんうん、すぐにですね、はいで、ちょっと遅れてしても、登録すればそれが効力するようになってますから、条約ではです
0: ね、は
2: い、だからそれを足りるのに、でその例えばあの今言ったように、そういう有料な育種資源が出ていくというのを止めるのは、うん、あの農水省があの2000 2017年のペーパーが書いてますように、えー、物理的に止めようがないんで、はい、海,外海外で育種登録するしか止めようがないと、うん、文水省もそう言ってきたんです、うんうんうん、それが急にあのいわば脂肪法自家増殖禁止こういう法案を出した上で、はい、そして社員マスカットなどの流出を止める止めだと。うんそうあの勝手に私に合わせれ
1: ばこじつけなんです。うんあの今お話出てきたように、つまり今度のその海底のですね。はい、の中身の柱のうちの一つが、その例えば農家の方が、はいえー。その自分で育てた作物のこう種を取って、はいえー、それでその種をまた翌年にこう育てるっていう。これができなくなっちゃうっていうことなんで
2: すか。かそうなんです。これまでの私文法ではですね、えー、やっぱ。日本はずっと種取りしてずっとやってきましたから、うん、そういう種を取ってきた事情も鑑みて、うん、農民の権利これは国際法的に認められてるんですが、はい、農民の権利を認めて、うん、一旦開発者から育児権者から種を買ってきたら、
0: はい
2: 、それをどのように自家増殖してどんどん増やしていったり毎年種取りしていっても自由にできたんです。うんはいそれができなくなくります今度の腫瘍法で
1: 。ということはあ今後はこの法律がもし通ってしまうと、はい、今後はその農家の方はあその種取りはもうしちゃいけなくてはて、い、基本的にはもう種を毎年購入をするしかないというこういうことになるわけですか
2: 、はい、許諾を得るか購入を得るしかないんです
1: 。あこれ
2: にでしたら10年以下の懲役1000万以下の罰金、うん。農業生産法人では3億円です
0: 。
1: 強
2: 暴罪の対象として罰せられることになっています
1: 。農業生産法人ってことはそれなりの規模で、えー、こう企業体のような形でやっているような、はいえー、ところの場合には最大でその30億円の罰金という可能性もある。3億円です3億円ですか、はい、3億円の罰金も課されるしそれをまあいわゆる共謀しただけでもこれはその法律違反に問われていると、はい、そういうことなわけですね
2: 。大変な重圧です
1: これじゃあそのこう日本のいろのんなこう新しくこうなんていうの作ったいろんな品種が海外に流出する,するのを防ぐためでもないってことになってくるとで、はい、こんなに厳しいつまり農家の方々があその自分たちで種取って作付けするってことがこんな重くばせられちゃうようなことっていうのを入れるっていうのはじゃあ本当の狙いっていうのは何だっていうふうに山田さんはお考えなんですか
2: そうですね、あのーうん私ども TPP 検ピピ訴訟をやったんですが、支、は、を、い、廃止の時に、その背景に、いわば TPP ピピ協定があることは否定できないという、最高裁の判決、理由があるんです
1: これは、環太平洋でその貿易をどんどんどんどん自由化していこうじゃないかと、まあこ,れはい、これ自体に反対の声があったわけですけれども、これとどうも連動してるんじゃないかと
2: 。はいはい、それをあの背景にテッピーピー協定が艦対併用連携協協定定ですねメガ協定、うんはいはい、これがあることは否定できないという判決理由を書き、ま、あのもらいましたから、確定しています、だから、いわば多国籍企業の趣旨支配につながってくるんです。
1: そこの多国籍企業,企業の趣旨支配ってことなんですけれどもこれあの山田さんこういろんなところで発言されたりとか書かれたりしてますけれども、うん、これも僕あんまり知らなかったんですけれどもその、まあ、いわゆるその大きな,そのなんていうの趣旨コンツェルンっていうんですかねこのその、はい、世界には3社あって一つはモンサント、はいはい、それからダウ・ディポン、はいはい、それから中国のシンジェン
2: タっていうんですか。この加工集団に買収された世界最大の農薬会社シンジェンタグループですね
1: 。この三社で世界の種の七割を支配している
2: っていうことなんですか。と、はい、いうこと農薬の七割、化学肥料のざっと七割支配していま
1: す。農薬と化学肥料の七割、はい、っていうことはこの三社が種と。それから農薬とか肥料なんかもこうセットにしてわっとこう売ることでこうなんていうの大きなこうコンテナというかグローバル企業になっているってこういうことなわけですね
2: 。そうなんです例えば、うん、三井化学の三光っていう米の品種これは農水省が推奨して回ったんですが、うん、あの日本モンサントのト虎の恵みという品種豊田、うん、通商の敷居方と敷居豊かという品種も F1 なんですが、うん、米の。そういったものをこれから実際には海外でモンサントなどが作ったものだと私は思ってますが、うん、そういったものをこれから種を買って、うん、そしてそれを毎年買って作らなきゃいけないということになっていくわけです。
1: いろいろ聞きたいことは山積みなんですけれどもちょっとこれリスナーの方でね、はいろ、はい、んな論点があると思うんですが、はいはい、1つリスナーの方の疑問なんですけれどもこれはラジオネーム野良子猫さんっていう方の質問なんですけれども、はいまあ、今お話し出たように種苗法改正案の問題点っていうのは要するに栽培する種は自分のところに残してまた来年使えますというのはダメということですよね。そう毎回種をを買わなないと作ってはん得そうですね買わなくちゃいけないから許諾を得るかしないとダメなんていうのは理解できないのですが例えば内緒でできちゃいませんか、うん、どこまでチェックできるのでしょうかするのでしょうかっていうあたりのこれ質問も来てるんですけれどもこれも僕もなんとなくそうだなっていう気もするんですけれどもどうなんですかこれ
2: 。これはね、うん、あの農水省はこの守備法改定の検討会に出さなかったんですが、ええ、2027年に農水省自らが、うん自家増殖、自家採取している農家の調査資料があるんです。ははい、はいい、はい。これでいくとね、大体この種苗、特に野菜はですね、うん、74.5% が自家採取しているんです。うんうんうん、私、野菜は F1 の品種が多くなったんで、はい、ほとんど種を購入しているものばかりと思ってました
1: 。うん。これもね僕も疑問を持ったんですけれども、はいはい、これご存知の方もいらっしゃると思うんですけれどもにあの、うんまあ、日本に限らない世界的にそうなんでしょうけれども今 F1 種っていう,あのこう種類を、まあ、僕らの食べてる野菜でも大半は F1 種つまりその種で1回その、うん、1台限りの作物だと、まあ、いろんなキュウリにしてもピーマンにしてもナスにしてもそう,そういうもので。はいはい今だから農家の方でその自分のところで種を取って翌年にまいてっていう人たちなんていうのはほとんどいなくなっているんじゃないかっていうようなことだからそれだからそんなさほど塀がい,いないんじゃないのっていう気がしている方もいらっしゃると思うんですけ
2: れども、うん、ところが27年の農水省の自家増殖している農家の調査調べによると大体、うんうん、いいですねあの自家採集している農家は全品目の。特に、ね、野菜が自家採集しているの農家がもあるんです、えー、私もこれを見て驚いたんですが
1: 。ってことは、うん、どうぞだから
2: 実際にはあの米とか米はほとんど今公共の種子、コシヒカリなどを買うようになりましたけども麦大豆もまだ結構自家採集多いですからね。
1: ということはこの法案が通っちゃうとそれが基本的にはまあこっそりやってばれなければというのもあるんでしょうけれど基本的には根絶しにされてしまうということなわけ
2: ですね。
1: そこでいくつかこう疑問が湧いてくるのがまずその種を買うかあるいは許諾を得るっていうことも方法もあるっておっしゃってましたけれどもこの許諾を得るっていうのは結構難しいんですか
2: やったことないんで、うん、サトウキビ農家が種子島から許諾やったんですが、えー、田島農業試験場はあるんですけど、そこに行ったらあの、九州農政局、熊本に電話してくれ、えー、熊本に電話したらあの、筑波の農研機構に電話してくれ、えー、そこに連絡したら、まだどういう書類を書いていいかも分からないから、待ってくれと言われて、そのままだそうです。
1: まあ、だからコロナのなんか給付金みたいな,なんかたらい回し、はいまあ、まあ典型的なお役所仕事っていうかそうなんですあ
2: だから農水省は私には許諾量がいると言いましたから、うん、いや新しい品種を買うのと同じぐらいの許諾量を対価取られるんじゃないでしょうか。
1: 逆に言えば先ほど言ったあのその日本の中のお役所,はお役所仕事でたらえ回しだけれどもその世界の7割のを支配している巨大その何て言うんですかその種子メーカーっていうかそういう企業なんかにしてみればまあバッとふっかけてきてなんていうのかなこうお金をがっつり取っていくっていうようなことになる可能性も高い特にですね
2: 、うんうん、あの2年前首相廃止の時に、はいはい、あの成立したというまで成立した法律、えー農業競争力強化支援法ってのがあるんですが、はい、その八条四項には。独立行政法人農研機構とか、各都道府県の優良な育種地権を。民間事業者に提供するとなってんです。はいはい、その法案審議の時に、国会で質問していただいたんですが、はい、海外の。そのモンサントなど海外の法人にも適用あるのかといったら当時の斉藤農水副大臣が、うん、当然でですすと答えてんそう言っていながら海外の流出を防ぐために種苗、うん、法改定が必要だというのはおかしいでしょう
1: 。なるほどあのここも多分混乱している人いて僕もそうなんですけれども、うん、種子法っていうこれ番組でも取り上げたんですけれども種の種子ですね、うん、種子法っていうのが、はいはいえー、廃止されたとで、はいはい、これによって日本はその例えば典型的なのはお米ですかいろんなおいしいお米とか、はい、その寒冷地の育つお米なんかを品種改良して育ててきたんだけれどもそれを守る法律っていうのがなくなっちゃったわけですよね。なく
2: なななくくっったたんですなくなった
1: で加えて今回、ね
2: 民間のさっき言ったモンサントの隣の恵みとかあの民間の収支は優秀だからそれを使いなさいと言って農水省は法案廃止の時に説明してもらったんです
1: 。うんうんうん、で今回の種苗法ではさらに今度その種もその買いなさいってことなんですけれども。はい、この種のまあ、F1 の品種を先ほど山田さんのご指摘で僕も意外と驚いたんですけれども、まあ、F1 っていう一代限りの種を買ってきて育ててる農家の方ももうすでにこうそれなりにはいらっしゃるわけなんですけれども、はい、この種の値段っていうのはどうなんですかこれいいくらぐらぐ、
2: ねうん、例えば民間のこれまでの公共の市だったらコシヒカリがまあ350円から600円ぐらいなんですけども。はいはいところが三井光はその10倍するんです
1: 。お、3000円とか
2: は。3000五百円から4000円ぐらいです
1: ね。なるほど。高
2: いですね。高いんです。ああ、ってことはこれ,これは。野菜の F1 の種子も30年前に F1 ができてから、うん、買って一つ1円か2円だったのが、うん、今40円から50円です。
1: これはやっぱりその、まあ、需要と供給の関係もあるんですけれども、これだけ7割をその3社が支配するような状況になってきちゃうと、ある種、巨大こう国際コンテル企業みたいなところが価格をコントロールして、はいえー、むしろこう健全な競争が働かずに高いものを買わされちゃうっていうようなこともある
2: んううでしょう、ね、当然。う
1: そうするとその農家の人たちがこう非常に被害を受けちゃうっていうこ
2: とですよね、はい、間違いなくそうなると思います
1: なるほど先ほどあのお米のこの三光光っていうんですか、はいはい、がこれ 3,500 円から 4,000 円くらいになるんじゃないかと、えーはい、これ要するにもみの値段ってことですよね
2: あのそうです1キロ
1: , 1キロ、はい、これもみ1キロっていうのは大体その田んぼでいったらど,ど,どれくらいとか,なんかこう何人前のお米が取れるとかっていうのは何んか、まあ。すか
2: R あたりだいたい三キロから四キロぐらい必要だと思
1: います。ああ、じゃあ結構じゃあ十 R をにその、ね、必要な苗を育てて植えようと思ったらこれ、えー、もうそれだけで一万一万五千円くらい必要になってきちゃうかもしれないってことです、ね、ですなるほど。これは今までの農家さんにしてみるとやっぱりこう圧倒的な負担増ってことになるんですか
2: 。そうですね。かなりやっぱり大きな負担になっていくし、これ毎年購入しなきゃいけないとなったらね、うんうん、あの自家採集してる農家の調査によると、理由の三十三パーセントぐらいは、うん、やっぱり棚の値段のコストを軽減するために自家採集してるって言ってます
1: から。なるほどなるほど、はい、それができなくなっちゃうってことですね。な,な,なるほど。それれからこれリスマーの方々から本当に今日このテーマ、僕は驚いてるんですけど関心がある方いらっしゃってですねメールが来ているんですねラジオネームスキップの社長さん社長さんなんですけれどもえ種苗法改正について肯定的な意見として在来種、固定種は自家採取禁止から外れるので農家は心配しなくても良いというものがありますがいかかがでしょう,かっ
2: ていう間違いです。間違い例えば、エゴマですね。うん、エゴマ,
0: 、うんエゴマはい。エ
2: ゴマは日本の伝統的な品種です。はいはい、これ三百種類ぐらい作られてますが、す、う、で、ん、に三種類育種登録されてます。うん、で、エドウド、うん、これなんかも昔からの伝統的な野菜ですが。去
1: 年の、ね、名物のなんか近くとかで育てた白いウドですよね。そうです。
2: あれはすでに四種類育種登録されてます。はいで今年間800種類新しく育種登録されてます、うん、この前も唐辛子がまた育種登録されました、はい、それをたった20人の専門家で農水省やってるんで
0: す、
2: うん、遺伝子解析はできませんと言ってましたなるほど,どうやって何万種類という大事の中から新しい品種だと見分けるんですかと言ったら、うん、人的能力で見るしかないんです
1: 、うん
2: これは不可能だと思いま
1: す。それは要するにあれですか、その在来種や固定種の品種改良したものだったりとかなんだりとかってその判断なんかできないでしょってこういうことですか。そうです。ああじゃあつまり在来種は固定、えー、あの外れるから大丈夫だよって言っているのもこんなことが果たして本当にできるのですかってこういうことなわけですね
2: 。そうそうであの実際にできないし伝統的な品種だと皆さん思って作ってるのは農水省はこれから公表するんでしょうがう結構。登録されている一種だと思いますよ
1: 。なるほどね。だから、このスキップ、だから
2: 刑罰の対象になっていきます。
1: このスキップの社長さんがおっしゃっているのもこのままだと小さな農家が淘汰され、うん、一握りの巨大法人農業会社と F1 種苗会社だけが残る世界などぞっとしたものではありませんかっていうようなことでそそううういいここととになななりりかねないってこと
2: ですねそうなりかね
1: ません、うん、もう一方ラジオネーム四ツ谷のももさんなんですけれども、はいえー、つい先日 Zoom で行った講演会で。有機農業をされている農家の方が種まきの季節が来ているが自家採取をしている品種は種まきはしたけれども品種によっては F1 の種を使っていて今時 F1 はほぼ輸入なので今年はコロナによって輸入がストップしているので買えないし負けないというふうに話されていましたとで種は海外にそこまで依存していると恐ろしいことだぞとぞっとしましたということなんですけどこういうことも起こりかねないということですね。
2: 公共の趣旨である趣旨法を廃止して、自家採集禁止になったら、みんな種を買うしかないんですが、このようなコロナ危機の時各国輸出制限始めてますすで、はい、に日本のスーパーからも小麦粉は少しずつ品薄うになっていると思いますが、うん、ロシアとか輸出国はもう制限始めています、輸出を。そ
1: そうなってくると種もいざとなると入ってこなくなっちゃったら野菜も作れなくなっちゃうただでさえ食料自給率まあカロリーベースとかいろいろな議論ありますけれども少ないのにさらに厳しくなっちゃうってことですよね
2: はい食料自給率でね大変のことを今の水省はやろうとしてるんです、うん
1: 、はい、はい
2: 、実はあの1918年の食料自給率は 37% まで落ちています、はい、なかなか皆さん発表しませんがはいはいあの2019年の自給率を今度発表するんです、
1: はい、2018年が 37. 何パーセントまで落ちて、はい、起きてるいうことですね
2: はい 37% で
1: ,で2019年を今度発表するわけですね
2: はい、はい、でその発表前に、うん、例えばカロリーベースでこれまであの輸入飼料、うん、例えば小麦とかあの遺伝子組み換えのトウモロコシとかいろんなもの、うん、それをカロリーベースであの輸入だからあの自国産のものじゃないから、はい、結局計算入れ,入れてなかったんです、うんうん、だから例を農水省挙げましたが食肉、うん、の場合 11% だったものを、うん、今度国産自給率しかもカロリー計算としてそして 43% にするというんです 43% はい、はい 43% はい、で、はいわゆる輸入してるものを輸入してないものとしてこれから今年から計算しますとなるほどとなると 11% の食料自給率が牛肉だけで 43% ですから、うんうん、今度、今年の,あの夏に発表する自給率はとんでもないいわ本当は 30% ト切ってるかもしれない。
1: のに、今度、かさ上げしたというか、まあ、ある種、なんかこう、いろんなところで起きてきましたけれども、はい、なんかこう、飾り立てた数字を出してくるかもしれな
2: い。ま、た嘘を発表しようとしてると、私には、私は、私にはそうしか思えないんです
1: 。そうなってくるとね、あの、リスナーの方々も、こう、はい、まあ、ある種見抜いてきているところもあるんですけれども、こんなメールも来てるんですね。あのー、この、まあ、ラジオネームグリーンアースさんは、ここまでお話を伺って、種子メーカーにより。に大きなメリットがあり農家の方にはデメリットしかない法律に思えますがなぜ日本政府はこれを成立,成立しようとしているのかっていうのも来てますしラジオネームチュラさんなんですけれども、はい「なぜ次々と日本を売り渡すようなことを政府はするのでしょうか?」「種苗法を改正してグローバル企業に利益を献上し日本の農家をボロボロにして国民の食を台無しにするつもりなのでしょうか?」っていうのも来てるんですが。まあ、こういうその辛辣な意見をそのがその正確かどうかともかくとしてどうもやっぱりこう新自由主義的でその国際的なグローバル企業みたいなところがある種まあよく安倍さんがおっしゃってますけれども世界一企業が活躍しやすい国にするんだってということにその農業がそっちの方向に向けられてるとこういうことですね。そ
2: うですそうですす主主導導なんです
1: 官邸主導
2: 私が大臣の時の局長クスはももう誰もいなくなくりままししたたね結構やめてきましたよみんな
1: んこれはしかしだからやっぱり本当政策の方向性が例えば安全保障だったらもうアメリカにくっついていけばいいんだみたいなものもそうなんでしょうけれども、はい、やっぱり基本的にこう強いものはどんどん強く大きなものはどんどん大きくで国際的な大企業が設けてっていうような方向に向かっているっていうことが。どうもそのこの農業の世界の中にも露骨に入り始めているというかもうすでに入ってきているその守備法改正案っていうのはこう武器になっちゃってるっていうかそういうことになっちゃってるわけですね。そうですね
2: 。まさにこれあの TPP 協定日本があの署名した時のアメリカと日本の間の交換文書がありましてね。はい、これ誰でも読めるんですが、で日本政府は投資家の要望を聞いて、それを各省庁に検討させ、必要なものを規制改革会議に付託する、うん。で、日本政府は規制改革会議の提言に従うってあるんです、うん、今その通りやってるんで
1: す。なるほどね。これね、はい、ただとはいえ、まああえて山田さんなんでこうそのその反論をすればですね。その日本の農業、まあ、これがいいところでもあったんだけれども小規模じゃ国際的競争力もないじゃないかとだから、政府がいろいろお金を投じたりとかして農業を支えてきたけども財政も厳しいしこれはもう無理だとだから国際的な競争力のある農業にしようじゃないかっていうような,こう政,策なんだ政策の方向性なんだっていう反論もありえると思うんですけれどもこれにはどんなふうにお答えになりますか
2: 。そうでですすねね今年年年から今年あの農業家族農業年ですよ、ねうん、10年間、はい SDGs もありますように、うん、いわば小農家、うん、家族農業多様な植物の生存、はい、環境保全そういった年に入りましたよね、うん、だから本当にあのファオでも統計出してますが、うん、遺伝子組み換え作物で人口の食料危機器を救えるかってそうでないと。はいで統計的な調査からして結局、食料ってのは家族農業に頼るしかないという,うそういうデータをもとに国連はそういう決定をしたんです、はい、だからあの多国籍企業のために大企業のためにそれは大間違いです。うん私自身、ねはい若い頃牧場を開いて牛800頭豚年間8000頭出かして肉屋を6店舗やって,やって県庁前で銀座までやったんですが、うん、散々失敗したんで
0: す、
2: うん、大規模化は決して農業の効率的なものじゃないというのが私の結論でしたで、うん、小農家家族農業こそ大事にしようと思って大事にした時は農政の大転換すると頑張ったんです、うんうん
1: これはあれあですもんね山田さん、あの議員になられる前ずっとあの若い頃に長崎で,、okay. そうですね、長
2: 崎のとで
1: と、ね、牧場をやられたりとかしてたわけですもんね。はい、なんか聞けば聞くほどなんかこういろいろこの農業の問題って例えば、最近こうどうも、まあ、感染症なんかがね、まあ、これ日本の場合じゃないですけれどもどうも増えたりとかあるいはいろんなこう自然災害でこうが増えてるっていうのはまあ温暖化もあるんでしょうけれどもやっぱりこう農地が耕作放棄地になっていろいろこう自然体系変わってきたことが原因じゃないかなっていう話もあったりとかするんで非常にこう幅広いところに影響がある問題だと思うんですが、はい、こ,れこれからねそのこのこう改正案まあその検察庁法の改正案っていうのは安倍政権、今国会断念するっていうことに世論の動きでなったんですけれどもこれに対していろいろどういう動きっていうかですね今後どうなりそうなこう見通しになるんですかね
2: 。そうですねあの一応検察庁会談案が見送りになったんで、はい、であの明日た、与党・野党の理事会が開かれる予定なんで
0: す、はいはい
2: 、で、その中でも,うもちろん野党の方はこれ、絶対避けようとしてるんですが、うん、どうやら与党が職権で、議、うん、員長が職権で議員会を21日に立てるかもしれないと。
1: なるほどとということは検察庁法改正案と同じような感じでもうとにかく強引に通してしまおうという動きが処分の種苗法でも行われているとこういうことなわけですねわ、はい、かりました、ちょっとこの種苗法についてもなんか、ね、本当にわれわれが毎日食べる野菜、米に関わることですし農家の方々の本当こう奇数をその消しかねないようなこう動きなんでちょわれわれもちょっと注目しなくちゃいけないですねもっとね。わかりました。あのそろそろ時間です、えー、ありがとうございました
2: 。いえ、こちらこそありがとうございま,、はい、ざいました
1: 。えー、青木様です。えー、種苗法ですね。えー、の改正案の問題点っていうのを、山田雅彦さん元の農水大臣にお話を伺いました。まあ、簡単に言うと、このまあ、客観的にできるだけこう。公平に言えば。えー、その日本のまあこう農業っていうものをまあ競争力を高めていくっていうことになるんですかねまあいずれにしても国際的なまあ大企業体に有利なような形でえ日本の農業がまあ弱っていくかどうか別としてえ農業を委ねていこうということですよねまあある種自由主義新自由主義的というかですねな動きの一環ですよねしかしどうも僕このコロナの騒ぎもそうなんですけれども。えー、なんかこうそういう方向性にどうも見直,しを迫ってあの見直しを迫られてるような気がして仕方ないんですねつまりどういうことかっていうとその、まあ、グローバルサプライチェーン、まあ、部品の供給網なんて言われますけれどもそれがまあ各国でこう構築されていたというのがどうも先進的と言われてたんだけれどもひとたびコロナのようなことが起きてしまうと、まあ、それがズタズタになるということですよね。だからマスクあえて言えばマスクでさえなかなななかか手に入らなくなってしまうだからつまりこのグローバルサプライチェーンというのは時代の流れでもあるんだろうなと思う一方こういうその危機だったりとかですねこう疫病なんていうのの感染症のこう蔓延ってことにはものすごく弱いつまり巨大で制御不能なシステムあるいはこうグローバルなシステムに身を委ねちゃうと。過度に依存してしまうと万が一の時になかなか対応できなくて大混乱に陥っちゃうってことを今我々は学んでいるわけですよねあの振り返ってみるとジャム・ザ・ワールドがずっとこだわっている311もそうじゃなかったかなという気がしますあの福島で起きた原発事故ですねこれも人類には手に負えないようなまあ、大災害大人災になってしまってかつ電力が供給の危機に陥っってしまった、あの節電をしなくちゃいけなかったりとかですね都心が真っ暗暗闇に近づいたなんていうようなことが当時はあったわけですね。ということになってくるとこれもやっぱり巨大なこう原発っていうシステムにこう一極のところに集中させておくとそれも制御不能なシステムに依存しておくとひとたび何かあった時にもう総崩れになってしまうそういうことではなくて。やっぱりこう山田さんも今日ちょっとおっしゃってましたけれども足元のそのローカルな共同体とかですねコミュニティまあ例えばありてなの言葉で言えば地産地消とかですね地域ごとに分散された小さなシステムっていうものを例えば農業であったりとかエネルギーであったりとかあるいは産業であったりとかあらゆる面で見直しをしていかなくちゃいけないんじゃないかなとそのうちの一つというふうに捉えると守病法の問題っていうのは今の世の中っていうものを世界っていうものを我々の生き方っていうのをこう根本かから考える大きななな材料なのかなという気もさせられましたもちろんこうグローバルサプライチェーンのようなもうムーブメントですよねそのグローバリズムっていうものもなかなか制御はしにくいんですけれども一方で足元のことをきちんと見直そうとコロナの今だからこそそんなことを考えさせられるニュースでした。